0: Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, un épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui je reçois une invitée, je reçois Florence qui est rédactrice SEO et copywriter, je ne vous en dis pas plus, je vais la laisser se présenter. Coucou Florence, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, auprès de qui tu interviens et comment Bonjour Amélie, alors moi je suis copywriter, euh, j'aide les
1: entrepreneurs à booster leur chiffre d'affaires grâce à une écriture impactante. Tu vas me demander sûrement ce qu'est une écriture impactante. Alors, c'est une écriture qui doit susciter <rire> la curiosité, l'émotion chez ton lecteur et ça doit aussi donner envie de poursuivre la lecture.
0: Ok, et du coup, euh, tu interviens auprès de, auprès de qui
1: Alors, moi, je peux intervenir auprès d'entrepreneurs, de, euh, tout type d'entrepreneurs, des startups, des PME, voilà, des indépendants, comme moi par exemple, des coachs, euh, voilà, des infopreneurs. Toute personne en fait, qui aurait besoin d'améliorer voilà, en fait, son, son contenu voilà, pour, euh, à destination de, de ses prospects.
0: Ok, du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler de copywriting et de rédaction SEO. La première question qu'on se pose, c'est tout simplement, c'est quoi la différence entre le copywriting et la rédaction SEO Alors, c'est vrai que le copywriting et la rédaction SEO,
1: on a parfois tendance un peu à les confondre. Parce qu'en fait, on va utiliser euh, dans, chacune, dans chacun de ces domaines un outil commun qui est l'écriture. Pour le copywriting, les objectifs euh, ne seront pas les mêmes qu'en rédaction SEO. Euh, donc, en copywriting, l'objectif final, euh, si on veut le résumer en un mot, ça va être la vente. Donc, on va plutôt rédiger des textes pour vendre et générer plus de chiffres d'affaires. On va chercher à inciter le prospect à passer à l'action, hein, que ce soit notamment euh, en obtenant un like, un commentaire, une adresse mail, euh, une prise de rendez-vous ou euh, bah, tout simplement mettre des articles au panier et puis euh, acheter. Et on va donc, euh, par ce fait, chercher à augmenter le taux de conversion et se démarquer avec un style euh, percutant qui sera propre aux valeurs de, de ta marque, donc qui va vraiment refléter tes valeurs. Alors qu'en rédaction SEO, il y aura plutôt une visée informative. On va viser euh, à améliorer la visibilité et le référencement de ton site sur les moteurs de recherche. On va également essayer de fidéliser tes lecteurs et d'augmenter la notoriété de ta marque. Et la stratégie va être aussi différente au niveau du copywriting et de la rédaction SEO. Alors, autant la rédaction SEO, on va plutôt être dans la recherche de mots-clés pour obtenir plus de trafic sur le site. Tandis que pour le copywriting, on va chercher vraiment à comprendre le client. Alors, on peut l'appeler client cible, client idéal, avatar client, persona mais on va vraiment essayer d'employer aussi euh, son propre langage pour que justement le, le, le client, enfin le prospect puisse se reconnaître. Et donc, on va jouer l'empathie et euh, chercher à faire ressortir des émotions. Et c'est là justement l'intérêt de l'écriture persuasive.
0: Et concrètement, si on applique ça dans des cas, dans des cas très précis, qu'est-ce qui serait par exemple le plus approprié sur une page de vente
1: alors donc en fait la page de vente euh, va plutôt faire appel au copywriting. Hein. Il faut savoir que la page de vente est applicable dans dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit la vente de formations en ligne, des coachings, des services, enfin dès l'instant où on a une offre à proposer en fait. Hein. Le copywriting pourquoi Parce que il va falloir faire appel à des émotions pour que le prospect justement en suscite. Euh, bah, voilà des, son, un désir hein, d'excitation, euh, qu'on remue un petit peu les douleurs et puis euh, qu'on soulève euh, ses besoins et qu'on lui apporte des solutions. Donc, on va s'appuyer sur des leviers psychologiques et euh, la page de vente va servir à convertir un prospect en client en lui prouvant par A plus B que ton offre est 100% faite pour lui. Hein. Voilà, il faut qu'il puisse, quand il lit la page de vente, en fait, il faut qu'il puisse se dire Mais. C'est génial, j'avais jamais pensé à ça, quoi. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. C'est exactement fait pour moi. Tout a été étudié pour moi. Je m'y reconnais. Euh, voilà. Et en se disant ça, en fait, ben voilà, le, le prospect va avoir 100% confiance et il va être poussé à l'action. Donc, c'est pour ça qu'on parle de copywriting. L'objectif est bien de générer un maximum de, un maximum de chiffre d'affaires. D'où en fait l'utilisation de, de l'écriture persuasive. Avec ce type d'écriture, on va pouvoir construire un argumentaire en béton, mais surtout adapté à ta cible. Le lecteur doit se reconnaître, vraiment, j'insiste là-dessus, il doit se reconnaître en lisant la page de vente. Elle doit présenter toutes les informations de l'offre, les bénéfices, les avantages, le prix. Plus elle est complète et précise, et mieux elle convertira. Il faut retenir qu'une page de vente une bonne page de vente, c'est en fait un commercial qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'il est uniquement digital.
0: C'est donc un vendeur muet, en fait, ta page de vente au final.
1: C'est ça, tout à fait. En fait, euh, voilà, c'est un, un commercial qui, qui bosse pour toi. Pendant que tu dors, ce commercial continue de bosser. C'est un super outil pour, euh, voilà, pour générer encore plus, de, encore plus de ventes, même quand, même quand tu n'es pas au boulot.
0: <rire> c'est quand même vachement pratique ouais. du coup on a dit pour la page de vente c'est le copywriting si on parle d'un blog de loisirs par exemple quelqu'un qui souhaiterait euh, se lancer dans la création d'articles de blog sur sa passion qu'est-ce qui serait le plus adapté pour lui alors pour le blog on peut plutôt faire appel au talent du rédacteur web
1: puisque là l'idée c'est de donner des informations utiles au lecteur sous forme d'articles L'intérêt va être plutôt d'offrir du contenu et de développer une interaction avec une communauté en leur laissant la, la possibilité de, de laisser des commentaires. voilà. Et on va essayer de, également de la fidéliser en apportant régulièrement un nouvel article. Le rédacteur SEO, justement, pour le blog, il, peut pas, il va participer au référencement naturel du site parce que plus le site est alimenté régulièrement, cela va favoriser les, les algorithmes des moteurs de recherche qui vont mettre en avant le site, qui vont le faire augmenter en termes de, de visibilité. Ça va permettre aussi d'asseoir un peu les, ton expertise, hein, euh, voilà, de proposer du contenu dans le blog. Ça va rassurer ton lecteur, ça va lui donner confiance. Voilà, plus on va alimenter un blog, plus on va gagner en visibilité. Et là, on va plutôt faire appel à un rédacteur web SEO.
0: OK. Donc, du coup, dans la page de vente, c'est notre vendeur muet avec le copywriting. Dans le blog de loisirs, là, on fait appel... Au rédacteur SEO pour faire monter ses, ses, ses résultats sur la première page de Google idéalement. Et du coup, dernier cas concret, si je suis par exemple solopreneur, que je crée mon site web pour mon entreprise, qu'est-ce qui serait le plus adapté pour moi
1: Alors, bah, c'est là en fait où les, les deux métiers vont, vont être complémentaires. Parce que là, on, on peut faire appel aux deux. Soit on, on peut trouver quelqu'un qui, euh, qui est à l'aise dans les deux domaines, et alors là, c'est la consécration. Mais en fait, pour un site web d'entreprise, quand on a un e-commerce, par exemple, il faut utiliser à la fois le copywriting et la rédaction SEO. Le copywriting, parce que bah, justement, on va chercher à, à générer des ventes, et aussi euh, le, la rédaction SEO pour permettre au site d'être bien référencé et d'arriver sur la première page de Google. Le copywriting, je rappelle, c'est pour créer une émotion forte euh, avec un style d'écriture sexy, donc ça va concerner plutôt la page d'accueil, la page de vente, la page à propos. Ça peut être aussi les landing pages, euh, voilà, les pages de capture, les fiches produits. Et le SEO, on va pouvoir travailler sur l'URL, euh, sur le title, le meta title, les balises, les liens internes. On peut alimenter le site web de, de l'entreprise, que ce soit le e-commerce, par un, un blog, hein, pour justement euh, continuer de de valoriser le site et de le référencer euh, dans la top liste de Google.
0: Ok, donc si on résume cette fois-ci, page de vente, copywriting pour créer une émotion chez le lecteur et le transformer en acheteur, blog de loisirs, on est plus sur de la rédaction SEO pour que notre lecteur nous trouve facilement sur les pages des moteurs de recherche et euh, site web d'entreprise, on fait un combo des deux pour susciter de l'émotion et en même temps pour être trouvé. C'est bien ça
1: C'est ça, ça c'est le combo gagnant.
0: Eh ben écoute, c'est super. Alors du coup, un autre moyen de communication qui marche bien et dont on entend le plus parler en ce moment, enfin en tout cas de plus en plus parler, c'est la newsletter. On en reçoit quand même beaucoup, beaucoup euh, par, euh, par jour. Qu'est-ce que toi tu conseillerais pour que la newsletter, elle suscite de l'intérêt et que le lecteur euh, ouvre notre newsletter
1: alors, bah d'abord, le titre, il faut vraiment un titre qui tue. <rire> Sinon, euh... <rire> oui, désolée de le dire comme ça, mais si le titre, déjà, ne parle pas à ton prospect, euh, bah forcément, tu risques soit d'être spammé ou alors euh, bah, que ta newsletter ne soit même pas ouverte. Donc, le titre, l'importance du titre, et quand on rédige une newsletter, voilà, je conseille de... Enfin, de, de rédiger son titre vraiment à la fin, dans quand on est en train vraiment de, de préparer sa newsletter et de, de, de chercher euh, plusieurs titres et de, de retenir vraiment le meilleur, celui qui, qui va être le plus percutant pour euh, voilà, pour risquer le moins possible que la newsletter euh, passe à la trappe. Donc, le titre, le titre c'est vraiment un point important. Alors, autre point important, donc euh, le PS, au minimum un PS pour justement mettre en avant l'ultime info et miser sur l'urgence et la rareté de l'offre quoi parce qu'en fait le PS le lecteur quand il va ouvrir la newsletter il va d'abord scroller un petit peu toute la newsletter et il va s'arrêter sur le PS donc le PS c'est vraiment une étape importante et c'est là où justement on peut euh, rappeler l'ultime info enfin le vraiment l'info la, la plus importante sur soit sur l'urgence ou la rareté de l'offre pour susciter l'action euh, voilà du lecteur je conseille également de personnaliser la newsletter avec le prénom parce que le lecteur a horreur d'une lettre bateau qui est faite un peu pour tout le monde et personne. Ensuite, tant qu'à faire, aérer le texte le plus possible. Les blocs de texte, ça alourdit la lecture. Il faut que la mise en page soit vraiment très aérée. Il faut tenir compte du confort du lecteur et privilégier autant que possible des phrases courtes et simples. Il faut que le texte soit compréhensible par un enfant de 7 ans. Donc, le jargon, oui, c'est bien, mais en même temps, il faut aussi voilà, que, que tout le monde puisse, euh, puisse la comprendre parce qu'en fait, le temps de lecture est tellement réduit. Euh, voilà, des, donc, des phrases courtes, simples. Et euh, voilà, moi, j'appelle ça la méthode KISS. Si on veut la retenir comme ça, c'est « keep it short and simple ». Donc, des phrases courtes et simples. Une structure qui est assez connue, qu'on peut réutiliser aussi euh, dans une newsletter, dans le cadre d'une newsletter pour euh, vendre un produit ou un service. Donc, c'est une, une structure de marketing assez, euh, assez connue. C'est la structure AIDA. Voilà, on peut, euh, peut l'utiliser dans, dans la newsletter. Donc, AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Voilà, pour justement apporter euh, un peu de, de punch à, à la newsletter.
0: OK, donc si on résume, pour une newsletter, il faut un titre qui tue. Il faut interpeller euh, le lecteur par son prénom. Ne pas négliger le PS, donc le, le post-scriptum et aérer son texte et laisser, laisser du vide pour laisser un petit peu le temps au lecteur de, 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 reprendre, de reprendre son souffle et lui surtout lui donner envie de lire l'ensemble de la newsletter. Voilà, tout à fait. Bon, et bien maintenant, on a tous les conseils pour une bonne newsletter. Du coup... Si on devait faire un petit débriefing du copywriter et du rédacteur SEO, si on résume tout ça, le copywriting, c'est peut-être plus orienté vers l'humain, alors que la rédaction SEO, c'est plus pour la machine. Du coup, comment on fait pour choisir entre le copywriter et le rédacteur SEO
1: Alors, bah en fait, tout dépendra un peu de ton projet. Tout dépend de ton objectif, puisque ce sont deux métiers complémentaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, certes, ils ont un outil commun qui est l'écriture, mais l'objectif diffère. Donc, euh, soit euh, l'objectif va être la vente. Donc, dans ces cas-là, on va plutôt choisir le copywriting. Soit, on va viser le référencement dans les moteurs de recherche et donc là, on va plutôt faire appel à un rédacteur SEO. Mais en tous les cas, dans certains cas de figure, on peut avoir besoin des deux.
0: Donc l'idéal, c'est d'en avoir un qui sache faire les deux correctement et convenablement ensemble, en tout cas. Tout à fait. Merci Florence, du coup, pour tous ces petits conseils. Comment est-ce qu'on peut te retrouver et comment tu peux nous aider Qu'est-ce que tu proposes
1: alors, moi, je suis sur Instagram. Voilà, vous pouvez me trouver sous le pseudo Maplumez-vous. Et moi, je peux vous accompagner autant sur le copywriting que sur la rédaction SEO, que ce soit à la fois pour votre newsletter, la page de vente, page fixe. Moi, je rédige également les pages à propos, l'ending page ou même, même les posts pour vos réseaux sociaux. Voilà, donc avec le code Podcast Emily, je vous offre un audit copywriting gratuit. Et un bonus, vous avez également 15% euh, sur une prestation au choix en vous inscrivant dans le
0: formulaire en
1: bas dans la barre de description.
0: Donc, il y aura le petit formulaire de description dans la barre. N'hésitez pas à vous inscrire pour bénéficier de 15% sur les offres de Florence. Merci Florence pour ton intervention. Avec plaisir. Nous, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode et une nouvelle invitée. Je ne t'en dis pas plus. Quant à moi, je te souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle semaine. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode. Et je te dis à tout bientôt